0: Die heutige Episode wird präsentiert von Bookbeat. Bookbeat ist eine Hörbuch-App mit mehr als 75.000 Hörbüchern in allen möglichen Kategorien. Man kann so viel hören, wie man möchte, also 1 oder 2 oder 20. Das Ganze ist monatlich kündbar. Unter anderem dabei sind Hörbücher wie zum Beispiel Chick von Wolfgang Herndorf. Das ist ein ganz fantastisches Buch bzw. Hörbuch. Das Ganze ist monatlich kündbar und unter www.bookbeat.de/filterkaffee könnt ihr das Ganze einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Alles weitere dazu in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das bespricht mit mir die Frau meines Herzens, die Person, auf die ich einen crush, ach, ich möchte sagen, einen Candy-Crush habe. Guten Morgen, Niki Hassania. <lacht> Guten
2: Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Hast du das mitbekommen? Die Affen im Zoo Dresden, ja, die Orang-Utans, glaube ich, unter anderem und Gorillas, sind einsam. Damit sie den Corona-Blues überwinden, bekommen sie Reality-TV gezeigt. Und ich persönlich habe ein bisschen Angst, dass die Affen davon dümmer werden.
2: <lacht> also wenn ich Affenhaus höre, denke ich sofort an diese Silvesternacht. Oh mein Gott. 2019. Ja. Anfang 2020 in Krefeld und deshalb, ja. solange sie leben, bin ich happy.
0: Ja, das ist äh, w- wohl richtig. Ähm, äh, Dankeschön für Stimme runterziehen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kommt vom Tagesspiegel. Spahn kauft für 400 Millionen Euro Antikörpermittel Einsatz. Start nächste Woche. In der EU sind die Arzneimittel eigentlich noch nicht zugelassen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat dennoch grünes Licht gegeben, erklärt Spahns Ministerium. Die Bundesregierung hat für Deutschland ein Coronavirus-Medikament auf Antikörperbasis gekauft. 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro. Sie wirken wie eine passive Impfung. Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird. So Spahn. Tja, ich sag mal, 400 Millionen für Tabletten. Mehr hat früher nur Robbie Williams ausgegeben. Jens Spahn, kommt mir ein bisschen vor, wie der Papa, der an Weihnachten ein Geschenk besorgt hat und jetzt merkt, dass das Geschenk ein bisschen zu dürftig war. Und jetzt zieht er los, was Besseres zu kaufen. An der Tankstelle dann aber meinst du? Du merkst ja so, die Bevölkerung wird unruhig. Alle mosern, alle sagen, ja, das war ja wohl gar nichts mit den Impfungen. Und jetzt merkt man... dass dass die Bundesregierung und natürlich auch der Gesundheitsminister äh, durch den öffentlichen Druck etwas aktiver sind, als sie es möglicherweise gewesen wären, würden sich so viele nicht aufregen.
2: Ja, vor allem wenn du dann hörst, dass AstraZeneca und andere ähm, ihre Produktion des Impfstoffs einfach runterfahren mussten oder runtergefahren haben, dann fängst du natürlich an, nach einem Plan B zu schauen. Das Interessante hierbei fand ich aber, Mhm. dass es in der EU noch nicht zugelassen ist dieses Medikament. Ja, jetzt ist nichts mehr mit. Wir ziehen das gemeinsam durch, sondern scheiß drauf. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwas, irgendwas.
0: Ja, genau. Also die Sicherheit, die Rechtssicherheit, was bei dem Impfstoff ja noch so von hohem Range war, das klemmen die sich natürlich, weil sie merken, dass das überhaupt nicht auf positives Echo bei der Bevölkerung stößt, denn da heißt es jetzt einfach nur Merkel zieh die Spritze auf. So <lacht> und äh, dieses Medikament, das ist ja dasselbe, was Trump auch damals bekommen hat Anfang Oktober. Also ich fürchte Nebenwirkungen könnten also sein, man fängt plötzlich an Scheiße zu tanzen und hat eine seltsame Lust zu twittern, aber diese dieses Medikament an sich, das scheint mir doch ein gangbarer Weg zu sein, flankierend mit den Impfungen. Also das ist doch auch eine Möglichkeit in Zukunft, mit dem Virus, das höchstwahrscheinlich nie mehr vollständig aus unserer Bevölkerung verschwinden wird, umzugehen. Oder liege ich da jetzt irgendwo falsch?
2: Nee, also die Professorin vom UKE,
0: Marilyn Addo,
2: genau, die hatte auch gesagt, das ist jetzt kein Heilsbringer, also m-hmm. wird jetzt nicht alle Corona-Probleme lösen, weil es wohl für Patienten, die schon einen intensiven Verlauf hätten, den bringt es halt nichts.
0: Aber vorher dann doch, oder? Also wenn es, bevor es so weit kommt, weil diese Spike-Proteine oder wie Ralf Möller sagen würde, Spike-Proteine dann ja nicht, <lacht> äh, nicht andocken können. Und darum geht es ja, wenn du dieses Medikament hast und du hast es in einer vergleichsweise frühen Phase, dann kannst du ja sehr wohl etwas gegen einen schweren Verlauf tun. Nur so wie ich es verstanden habe, kannst du halt Halt Nichts mehr machen, wenn du erstmal heftiger Intensivpatient bist.
2: Okay, ja dann, hit me up.
0: Ja, also das ist mein Verständnis, äh, wie wie der ein oder andere aufmerksame Hörer mitbekommen haben wird, äh, sind wir alles andere als Fachleute, aber Stand jetzt ist das mein Verständnis. Wenn das nicht so ist, ist es äh, vielleicht nicht ganz so toll, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, aber es ist auf jeden Fall ein weiteres Mittel, um dem Impfstoff als Hoffnungsträger äh, nicht alleine die Rolle zuzuweisen. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Ich meine, wenn es nicht so wäre, hätte Spanien auch nicht eingekauft. Wobei man fairerweise sagen muss, die EU hat schon ganz andere Sachen zuletzt eingekauft, die jetzt einen nicht gerade jubeln lassen. Und
2: ich möchte an Trumps Worte erinnern. Ich habe mich in 20 Jahren noch nie so gut gefühlt.
0: <lacht> ja, ich weiß allerdings nicht, ob, <lacht> ob Donald Trump da der Richtige ist, um das wirklich zu, <lacht> so aufzunehmen. Es gibt ein paar andere Dinge, die natürlich jetzt auch kommen. Unter anderem hat Jan Spahn gesagt, dass also künftig Corona-Schnelltests ohne medizinische Betreuung auch zu zu Hause möglich sein sollen. Auch das ein weiterer Weg in eine äh, zumindest holprige Normalität, denn wie wir das ja auch persönlich schon erlebt haben und ich es hier regelmäßig auf der Arbeit auch habe, also ich werde alle drei Tage getestet, sind auch Schnelltests eine Möglichkeit, einigermaßen sicher die Begegnungen künftig zu schaffen.
2: Aber eine Frage zur Impfung jetzt noch. Mhm. Jetzt herrscht gerade diese Debatte, ob Leute, die schon geimpft sind mhm. ihre Privilegien nutzen können ja. und wieder rausgehen können. Also so theoretisch, ja, ihr altes Leben zurückhaben könnten, Mhm. im Gegensatz zu Leuten, die noch nicht geimpft sind. Und das gilt jetzt als unmoralisches Angebot. Und da haben sie auch irgendwie in der ARD einen gezeigt, der gesagt hat, nee, das kann ich ja nicht machen, weil meine Familie wurde noch nicht geimpft. Er selbst ist Sanitäter und deshalb verzichtet er drauf. Und da dachte ich mir, das sind seine Grundrechte eigentlich. Warum sollte er sie ablehnen? Und das ist eh etwas, was mir in der Debatte in Deutschland immer so aufgefallen ist, wann immer auch gestreikt wurde. Ich erinnere gerne an die Lufthansa-Pilotenstreiks, mhm. wo dann in der Bevölkerung immer diese laute Stimme war, nee, den soll es genauso beschissen gehen wie uns. Ja. Also anstatt den Anspruch zu haben, wir freuen uns für die und uns, wir sollten darum kämpfen, dass es uns auch so gut geht, war immer, nee, warum sollen die mehr haben? Die sollen genauso herabsteigen auf unserem shitty Level gerade. Genau, genau.
0: Und das habe ich nie verstanden. Ja, das ist ein, ein allgemeiner, menschlicher, möglicherweise deutscher Reflex, dass man sich gerne gemeinschaftlich auf einem niedrigen Niveau <lacht> bewegen möchte, bevor man plötzlich feststellt, dass es anderen besser geht, weil es subjektiv so empfunden wird, als würde es einem dadurch noch schlechter gehen, was natürlich Quatsch ist. Das Einzige, was ich dazu dem Thema sagen möchte, ist A, ja, es sind keine Privilegien, sondern es ist ein Zurückerhalt der Grundrechte und das Zweite ist allerdings dass die Frage natürlich ist, wo sollen die denn dann hingehen? Es gibt ja keine Cafés und Kinos, die dann öffnen, weil also wer soll die denn öffnen? Und das Zweite und das ist natürlich schon ein bisschen hakelig, dass die Geimpften ihrerseits ja durchaus noch infektiös sein können. Also auch das ist ja noch nicht so ganz geklärt. Ja, warten wir es mal ab. Wir müssen glaube ich irgendwann auch nochmal über die No-Covid oder Zero-Covid-Strategie reden. Allerdings nicht unbedingt heute. Oder möchtest du das gern? Nein. Okay, dann bleiben wir bis dahin der Assange Europas. Wir verstecken uns einfach zu Hause und hoffen, dass uns äh, niemand erwischt. <lacht> Denn das ist ja wohl derzeit das, was wir als Langzeitstrategie bezeichnen. Blattgold. Die SZ schreibt, Russland protestiert Putin, hau ab! Unter massiver Polizeigewalt haben in ganz Russland zehntausende Menschen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Es gab viele Verletzte und mehr als 3500 Festnahmen. Die USA und die EU kritisierten die politische Verfolgung Andersdenkender in Russland. Ja, sogar Armin Laschet, der äh, bislang ja nicht unbedingt als großer Putin-Kritiker galt, aber demnächst als Bundeskanzler natürlich auch eine andere Rolle bekleiden wird, hat sich auch mal ganz zögerlich in die Sache eingebracht. Niemand von uns hat verstanden, warum Alexej Nawalny ausgerechnet dahin zurückkehrt, von wo aus die äh, Lebensgefahr ausging. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er sich selber wie so ein, ja wie soll ich sagen, wie eine Art Metallbolzen in die Speichen des Getriebes Putin geworfen hat. So
2: ein bisschen als Märtyrer gerade, dass er wusste, dass wenn er das macht und sie ihn da festnehmen, dass die Aufmerksamkeit sehr groß sein wird.
0: Ja, offensichtlich, weil viele Stimmen aus der russischen Bevölkerung, die höchstwahrscheinlich sich auch an ganz viele Rechtsbrüche und demokratieferne Aktionen seitens der Republik gewöhnt haben, haben in diesem Moment dann doch einmal eine Reaktion gezeigt, dahingehend, dass sie sagen, okay, pass auf, der Kollege hat sich gerade vom Tode mehr oder weniger erholt, den jetzt festzunehmen, sorry Vladi, aber das ist selbst für deine Verhältnisse ein bisschen zu hart und deshalb gehen viele Menschen auf die Straße. Ja, es sind nicht die Millionen, aber es ist spürbar eine eine außerparlamentarische Opposition auf den Beinen und das äh, schließt ja selbst Regionen ein, in denen es irgendwie minus 50 Grad gibt, wo die Leute rausgehen und sagen, nee, nee. Übrigens gab es auch, das fand ich auch zumindest so tragikomische Bilder, dass äh, diverse Demonstranten auch Sicherheitskräfte, Polizisten mit Schneebällen beworfen haben. Also so eine Schneeballschlacht gegen die Staatsmacht, das ist ja noch radikaler als Rodeln in Winterberg.
2: Ja, Schnee, gegen eiserne Knüppel. Ich fand auch wieder einmal, ja, Lustig zu sehen, wie die EU sich da auch wieder aufstellt, weil mhm. du hast jetzt zum Beispiel auch Deutschland, Nord Stream 2, ja. da herrscht einfach so eine Abhängigkeit. Was willst du denn wirklich als Außenminister jetzt noch großartig sagen, ohne total undiplomatisch zu sein? Ja. Das heißt, es wird wieder so ein Slap on the Wrist sein und dann, aber, aber.
0: Ja, also vor allen Dingen ein Problem bekommt natürlich Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, denn gerade dort profitiert man ja sehr von Nord Stream 2. Fließen Millionen und sich einerseits als gerade auch als Vertreterin der SPD zu positionieren und zu sagen, ja, diese Menschenrechtsverletzungen, das geht ja gar nicht, und andererseits zu sagen, Russland, gibt Kohle, das funktioniert natürlich ganz, ganz schlecht. Und da steht also speziell Schwesig natürlich wirklich ausgesprochen unglücklich. Im Licht und jetzt muss man halt schauen. Also es gibt ja mehrere Experten, die sagen, dass rein energiepolitisch überhaupt gar keine Abhängigkeit von Nord Stream 2 da ist, sondern es geht auch ein bisschen darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einfach so viel Kohle investiert, die wollen wir jetzt eigentlich ungern versenken. Das ist nachvollziehbar. Aber wenn man sich allzu weit moralisch aus dem Fenster lehnt, ist es ein bisschen schwierig. Die Bilder, die wir jetzt gerade in Russland sehen, sind natürlich insofern auch ein bisschen komisch. Ich stelle mir gerade vor, dass Lukaschenko jetzt schon mal bei Putin anruft und sagt, (lacht) Wladimir, du hast deinen Laden ja gar nicht im Griff. Was ein bisschen schwierig für Putin ist, sind halt eben auch Bilder, die Nawalny geliegt hat. Er hat ein ein Video veröffentlicht und da sieht man dann sehr deutlich, wie die Sommerresidenz von Putin aussieht. Also man spricht von einem weiteren Versailles, also dieses, dieses Schloss, was er da in Sochi, seine Sommerresidenz, hat bauen lassen, hat ein Theater, ein Casino, eine Eishockeyhalle und das, was da am Schwarzen Meer steht, soll nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters gebaut worden sein mit Steuergeldern, die eigentlich für die Modernisierung von <lacht> Krankenhäusern gedacht waren. Eine Milliarde soll das gekostet haben. Das Ding hat auch noch, also das ist, also wo man sieht, Wladimir, oh, ist aber mal gut. Wenn da jetzt noch die Plüschsofas in dem Kino aus Welpenfeld sind. Also ein Krankenhaus, really? Likes. Wladimir. Also, um so eine Geschmacklosigkeit zu sehen, muss man sonst schon exklusiv gucken, wenn Frau Kolodowich Philipp Plein in New York besucht. Scheinlich <lacht> fließt aus den goldenen Wasser hin auch noch Impfstoff. Also, es ist schon, also da ist dann selbst die Bevölkerung, wie gesagt, äh, einiges gewohnt, aber da sagen sie auch, äh, Wladimir, es ist jetzt auch langsam mal gut. Ach, die sind naja. alle
2: nur neidisch. <lacht>
0: Verlierer des Tages. Und das sagen wir als große Europäer, natürlich nicht ohne eine gewisse Befriedigung, ist Großbritannien. Der Spiegel schreibt, vergammeltes Fleisch, fehlende Waren, jetzt bekommen die Briten den Brexit zu spüren. In diesen Tagen offenbart sich für Großbritannien, was der Ausstieg aus der EU bedeutet, an den Grenzen verrotten Lebensmittel und in Nordirland leeren sich die Supermarktregale. Zitat, der Brexit kann unappetitlich sein. Dieser Tage werden Menschen die Türen eines LKW voller Schweineköpfe öffnen müssen, der mehr als zwei Wochen lang im Hafen von Rotterdam festgesetzt war. Und dann die vergammelten Überbleibsel rausholen. Gut, vergammeltes Fleisch, in den 90ern hieß das einfach McRib. Ne? Und für die Briten, also ein bisschen Minzsoße, dann geht's doch. Aber der, der, der Grund dahinter ist natürlich ja, bürokratische Bitterkeit seit dem Brexit. Denn um das Zeugs dann in den Niederlanden einführen zu können, brauchst du Gesundheitszertifikate. Und wenn die äh, nach den Richtlinien Niederlands nicht da sind, dann bleibt so ein Laster wie die weiteren 119 dann auch einfach mal über Wochen da stehen. Und dann kriegst du natürlich ein Problem.
2: Das ist jetzt echt mies, aber Was hast du gefühlt, als du das gelesen hast, dass diese Supermärkte da leer sind?
0: Naja, es ist das, was man immer fühlt als miese Type, die wir sind. Ja, das habt ihr jetzt davon. Das ist ja ja klar. und Und so läuft ja auch die Berichterstattung.
2: Und du weißt auch, dass die EU das alles absichtlich macht. Also es ist wirklich so, ihr sollt die Härte jetzt spüren. Na klar. Weil Stell dir vor, irgendeiner würde es jetzt nachmachen wollen in der EU. Genau. Das geht ja nicht und deshalb, ja. Aber es ist eigentlich wirklich tragisch. Also auch vor Weihnachten, ich weiß nicht, ob du dich an diese Bilder Mhm. der ganzen LKW da Horror, Horror. Und die wussten einfach, die werden Weihnachten nicht zu Hause sein. Genau. Und das ist echt
0: bitter eigentlich. Ja, man man versucht da in diesem Falle so einen, sag mal, ein Post. Brexit-Pull-Effekt zu verhindern, indem man halt einfach keine weiteren Abspaltungsanreize schafft, sondern sagt, ja, ihr seid jetzt das Signal dafür, was mit den anderen passiert, wenn sie sich abspalten. Schaut genau hin, wer auch immer da als nächstes weg will. Wer war es denn? Italien? Keine Ahnung. Ich würde echt gerne
2: wissen, wenn man die Bevölkerung heute nochmal befragen würde, wie dann die Entscheidung über einen Brexit aussehen würde. Das fände ich echt interessant. Ja.
0: Ja, Ja, wäre spannend. Ansonsten, also alles, was vergammelt ist, Niki, du weißt, ich bin auch für das Dschungelcamp tätig. Irgendwo <lacht> geht das ja immerhin.
1: Unterm Radar.
0: Nochmal die Süddeutsche. Scheuer blockiert Mautermittler. Die Opposition wirft dem Verkehrsminister vor, die Aufklärung des Mautdebakels in der entscheidenden Phase zu behindern. Abgeordnete sprechen von schwarzen Löchern in den Akten. Wenige Tage vor dem Showdown zur Aufklärung des Mautdebakels im Bundestag ist eine harte Auseinandersetzung zwischen Bundestagsabgeordneten und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer entbrannt. Unter anderem deshalb, weil Scheuer erst der Sichtung seiner Postfächer zugestimmt hat. Und jetzt das aber nicht mehr so gerne hätte. Doch nicht. <lacht> ja, genau. Ist ja unsere deutsche Hillary. Ähm, offensichtlich sind in den Akten Löcher äh, größer als äh, in den Straßen von NRW. Ähm, Andi Scheuer. Ja, also, d- egal was passiert, man kann keine Aussagen über die Zukunft treffen. Aber eins steht fest. Andi Scheuer wird auch nach der vierten, fünften und sechsten Welle immer noch da sein, oder?
2: Ich glaube auch, ich nenne ihn ja schon liebevoll Jenga Andy weil er einfach nicht umfällt. Dieser Turm will nicht umfallen. Ja. Und dieser Untersuchungsausschuss, seien wir ehrlich, ist für die Katz, weil du hast einfach die große Koalition. Mhm. Dann hast du Olaf Scholz, der mit der Wirecard-Affäre da auch irgendwie drin drinsteckt. Ja. Und bei ihm läuft auch ein Untersuchungsausschuss und das scheint irgendwie so ein stiller Deal zu sein. Hey, ihr lasst unseren Scheuer in Ruhe und
0: wir... Ja, also sprich, hey SPD, ihr lasst unseren Scheuer in Ruhe und wir, die Union packen Scholz nicht so hart an. Genau. Ja, und die Opposition tobt natürlich. Klar, ja. ne? also Linke, FDP, Grüne, alle... Ja, also ja, alle gewinnen,
2: alle gewinnen.
0: Ja, sagen wir es, wie es ist, Andi Scheuer wird immer noch Minister sein, wenn dieser Planet längst von Affen regiert wird. <lacht> Und die gucken dann aber Sommerhaus der Stars, die Affen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: NTV schreibt, Plauderei entrüstet Opposition. Ramelow bleibt trotz Kritik Clubhouse-treu. Der Social-Media-Jahrmarkt ist mit Clubhouse um eine Attraktion reicher. In der Schwarzrunde einer jungen SPD-Politikerin gibt sich Ministerpräsident Ramelow betont locker und liefert der Opposition reichlich Munition. Ramelow verteidigt sich und will bei sich eine Lernkurve ausgemacht haben. Ja, in den äh, letzten, äh, sagen wir mal, rund so 36 Stunden äh, ging es natürlich hoch her, weil äh, in Clubhouse in diesen Räumen, in diesen ja, was ist es, äh, irgendwo, irgendwas zwischen Chat und Radiosendung, äh, unterhält man sich dann launig und trifft aufeinander. Es gab so eine Trash-Talk-Runde zwischen Lilly Blauzun von der SPD, die ist äh, Team Schwesig übrigens, und äh, dann halt eben Ramelow, da waren andere dabei, dann wurde lockerlässig geplaudert. Und, dann und, erzählt und jetzt
2: an der Stelle möchte ich aber das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitieren, mhm. In rascher Folge ging es um Schwesigs Familienpizza, Heidi Klum und Tom Kaulitz, ja. Schwesigs Rolle in einem DEFA-Spielfilm als 15-Jährige, Ramelos Lieblingsfilm Die Legende von Paul und Paula und dann Achtung, ja. den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium Oi. und um die Ministerpräsidentenkonferenz. Hey. Und da dachte ich so, wow,
0: war, 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 war harter Schnitt. Okay. Vor allen Dingen bei so einer Trash-Runde. Also funny stuff, mhm. möchte ich mal sagen. Was dann aber am Ende zitiert wurde, halt eben auch bei Twitter und später bei der Bild. Ich habe übrigens so ein bisschen das Gefühl, Ronsheimer ist das für Clubhouse, was Nawalny für Russland ist. Der wirft <lacht> sich so dazwischen und sprengt alles. Er ist allerdings jetzt gerade, er ist jetzt gerade allerdings noch gesperrt, zumindest zur Stunde, weil er halt eben den AGBs ungemäß aus diesen Runden zitiert und auch Dinge transkribiert hatten. Das soll man nicht, weil es da eigentlich ja irgendwie privat sein soll. Das dachte halt eben auch Ramelow und erzählte halt eben so, dass er nannte Angela Merkel, nannte er so ein bisschen herablassend, ja das Merkelchen, kommt immer richtig gut und dann erzählte er, dass er in den Ministerpräsidentenkonferenzen zur Ablenkung äh, gerne auch mal eine Runde Candy Crush spielt. Äh, er schafft sogar, und das sagte er wohl nicht ohne Stolz, so bis Level 10. Jetzt muss man sagen, beim Inzidenzwert in Thüringen kommt er sogar auf rund 210. Ist ja auch oh nicht so boy. schlecht. Und jetzt jetzt äh, war Ramelow natürlich bitter beleidigt, weil der Chef der Welt am Sonntag dann einen Artikel darüber schrieb, wie das denn sein kann, dass Ramelow in diesen wichtigen Ministerpräsidentenkonferenzen da einfach Candy Crush spielt und äh, Merkel Merkelchen nennt. Die Bild hat natürlich ganz dick drauf gemacht, gesagt, es geht um Leben und Tod und Ramelow spielt Candy. Ken- wo man sagt, ja Leute komm ey, also jetzt muss man auch fair bleiben, wer in zehn Stunden Sitzung nicht ab und zu mal irgendwie was zur Ablenkung spielt, der werfe den ersten Tetris Stein. Aber <lacht> Ramelow selber ist natürlich auch hochgradig naiv, wenn er glaubt, er könnte sowas in einem, also ich sag's mal so, wenn ich als Spitzenpolitiker vertraulich plaudern möchte, da ist ein Gespräch vor rund 1000 Leuten in einer hauptsächlich von Journalisten tratstanden und entkontextualisierungsfavorierten genutzten App, vielleicht nicht unbedingt geeignet, (lacht) Ähm, kleiner Tipp, wenn ich privat sprechen will, lasse ich einfach das Handy aus. Oder setze mich nicht vor ein Mikrofon. Das hilft immer.
2: Ich fand es auch echt naiv. Also ich meine, der ist seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeit und ich, ich habe dann auch wirklich kurz bei Clubhouse mal testen wollen, wie es funktioniert. Ich mhm. habe versucht, in einem Raum das mit aufzuzeichnen und sofort poppt dann so eine rote Warnung auf, ja. dass es nicht den, den Richtlinien von Clubhouse entspricht, dass man ja, diese diskreten Mitschnitte veröffentlicht, ohne das Einverständnis der Leute, die da im Raum reden. Und dann dachte ich mir so, so okay. Mhm. Ja, klar. <lacht> es war irgendwie so, wer will denn da jetzt Druck machen? Okay, Warnhinweis. Ja,
0: Weggeklickt. Ja, da musst du halt einfach als Politiker so professionell sein und wissen, was daraus wird. Und das kannst du dir natürlich nicht erlauben, wenn du in dieser Krise, ähm, also ich finde es absolut menschlich. Ja, und wenn da, wenn du da sitzt in so einer Ministerpräsidentenkonferenz und dann erzählt Söder wieder zwei Stunden lang, schauen sie hier und, und schauen sie da und äh, wir in Bayern. Natürlich guckst du da mal aufs Handy und sagst, hey, ich versuche jetzt mal Level 11 zu schaffen. Das ist ja total menschlich. Es bleiben Menschen, nur das kannst du natürlich nicht okay, erzählen. Das doch weil du sowieso auch merke Merkelchen, ja, so Merkelchen. Wie locker
2: muss er sich da gefühlt haben? Wie vertraut. So,
0: ich weiß nicht, ob da Alkohol mit im Spiel war. aber ja, es, Die Zunge saß angeblich locker. <lacht> ähm, aber das ist eh jetzt lustig. Dieses Medium Clubhouse wird noch ganz witzig, weil du das jetzt andauernd hast. Du hast ja irgendwie auch Ronsheimer, wieder Ronsheimer war es, glaube ich, der dann auch Philipp Amtor auf seine Nebentätigkeiten ansprach. Woraufhin der dann sofort anfing, Das Pommernlied anzustimmen, um (lacht) dieser. Antwort dann entsprechend ausweichen zu können.
2: Bei Dieter dann im Record.
0: Ja, ja, ja. mega, Also gut gesungen, <lacht> hat mir gut gefallen, so mega gut. Nee, und, und, äh, und dann war noch eine Situation, dann war wohl eine Gesprächsrunde geleitet von Michael Bröker, liebe Grüße, da war dann Gerhard Schröder war zu Gast ja. und so ziemlich die erste Frage von Ria Schröder von der FDP, die auch dabei war, kam dann, wie, wie sieht's denn jetzt aus mit Nawalny und Putin, woraufhin er sagte, ja, sagen Sie mal der jungen Dame, die soll mal andere Fragen stellen. Wo du sagst, ja Leute, was habt ihr denn gedacht? Ich ich hätte erst gedacht, die so, Her, Herr Schröder, was sagen Sie denn zu Putin? Ich möchte mal ein schönes Liedzähl von meinem Freund Klaus Meine. I followed Das gibt's doch gar nicht. Giga.de berichtet, wie bei Black Mirror. Microsoft will die Toten zum Leben erwecken. Wenn es nach Microsoft geht, dann können wir bald schon mit verstorbenen Personen sprechen. Der Konzern hat sich jetzt ein Patent gesichert, in dem das Prozedere genau beschrieben wird. Die Idee erinnert an eine Episode von Black Mirror. Also im Kern geht es darum, dass Verstorbene zu so einer Art Chatbot gehen. Also der der Computer liest alles aus, was der Verstorbene so in den letzten Jahren so an Daten in den sozialen Medien eingegeben hat und dann wird daraus ja eine Weiterführung. Der Mensch lebt im Netz weiter gespeist aus Informationen und Algorithmen basierend auf den Informationen, die man dort in den letzten Jahren eingegeben hat. Du könntest also theoretisch chatten mit einer längst verstorbenen Person. Ich meine, Tote zum Leben erwecken oder wie es natürlich sonst heißt, die große Silvesterparty mit Jörg (lacht) Pilava. Diese diese Verstorbenen können übrigens auch in Textform reagieren oder halt eben auch als 2- oder 3D-Modell zur Verfügung stehen. Bist du begeistert von der Vorstellung, dass ich irgendwann für dich immer noch in 3D- da stehe und dasselbe Zeug erzähle wie sonst auch. Weil die Gags sind ja auch immer dieselben.
2: Cool. Nein, ich äh, ich, ich finde gerade auch, äh, in letzter Zeit sieht man ja auch im US-Fernsehen, ich glaube, hier gibt es auch diese Mediums, die dann äh, auch so tun, als hätten sie Kontakt zu irgendwelchen Toten. Also die Nachfrage wird bestimmt riesig sein. Aber ich finde es an sich echt creepy. Ähm, Kennst du das bei Facebook? So Leute mit denen man befreundet war, die es leider nicht mehr gibt mhm. und, und ja. deren Profile aber noch aktiv sind ja, und, ja. und die dann immer wieder noch so durchschwirren. Ja. Und da denke ich mir so, oh, es ist echt schrecklich.
0: Naja, ich bin Mitte 40, für mich ist Facebook mittlerweile wirklich so eine Art digitaler Friedhof. Das ist, äh, das ist so. Ähm, d- ja, das ist natürlich eine äh, echt philosophisch wahrscheinlich abendfüllende Thematik. Darf man das? Geht das? Ich ich sag mal so, wenn es Balsam auf die Seele der Verstorbenen ist, ähm, mag es gut sein. Es ist aber andererseits auch hinderlich, jemals mit dem Tod einer Person abzuschließen, wenn du sie so als so eine Art digitales Derivat ständig immer noch da hast.
2: Genau, wenn du dann aber am, am Leben auch nicht mehr teilnehmen kannst, weil du so traurig bist, dann have it.
0: Es gab doch dieses Beispiel aus China, wo ein äh, kleines Mädchen verstorben ist und die Eltern die ganze Zeit dann ihr, ihr Mädchen als so eine Art Hologramm oder, oder digitale Projektion oder so immer wieder haben treffen können oder so. Also ganz gruselig. Du bist ja du, du lebst dann ja in so einer Zwischenwelt, du bist physisch zwar noch vorhanden, aber geistig ganz woanders. Also ein bisschen, bisschen unheimlich.
1: Mhm. Gucken mal, wer da spricht
0: beziehungsweise äh, sprach, am vergangenen Wochenende ist Larry King gestorben. Die Zeit schreibt, der König des Fernsehgesprächs. Larry King interviewte die berühmtesten Menschen der Welt, Präsidenten wie Prominente. Wie niemand sonst beherrschte er eine Kunst, die der einfachen Frage. Ja, es ist tatsächlich so, dass Larry King ja eine äh, sehr einfache Fragetechnik hatte. Er war im Grunde genommen immer komplett unvorbereitet. Das heißt, wenn Menschen mit einem neuen Buch kamen, dann hat er gefragt, und... Hast du ein neues Buch? Was stand da so drin? Das hat er mal mit allen gemacht. Und das ist ja eigentlich toll. Deshalb, das ist so lustig, weil Gottschalk, als er vor Rund neun Jahren Gottschalk live in der ARD machte, wollte er der deutsche Larry King sein. Und man dachte immer, ja, also jetzt der große Interviewer ist er ja nicht. Aber andererseits, was Gottschalk damals auch geschafft hatte, er war wirklich genauso unvorbereitet. Er hat immer nur gefragt, er wusste teilweise gar nicht, wer die Leute sind. Ach, hier, der kommt die, die Anna, Anna Engelke. So, oder Bulli, da hat er dann einfach völlig falsche Daten gesagt. Bulli, dein größter Erfolg von 84. Da war Bulli, glaube ich, irgendwie zwölf. So.
2: Aber wie beleidigend also, sowas dann sein kann, man man, an diesem berühmten Jerry Seinfeld-Ausschnitt oh, mit ja. Larry King gesehen in diesem Interview, ja. wo Larry King dann fragt, ob NBC <lacht> ihn gefeuert hätte oder, ja. oder ob Jerry Seinfeld keine Lust mehr auf die Show Seinfeld hätte. Ja. Und dann merkst du richtig an Jerry Seinfelds Reaktion, wie beleidigt er ist, wie so eine
0: Majestätsbeleidigung. The last episode had 75 million viewers. Larry, Do you even know who I am? <lacht> Get your back straight. What's the Larry? deal with the show? <lacht> What's the deal with the show, Larry? It's 75. It's, uh, it's, it's not like I got cancelled. Das war wirklich, das war wirklich, wirklich sehr, gut. sehr lustig. Ja. Ja, wirklich toll. Und was das angeht, muss ich sagen, da war Gottschalk wirklich auf einem Level mit Larry King. Ja. Larry King, gute Reise. Zum Glück haben wir noch Tommy Gottschalk. Und wenn Sie <lacht> den Tommy Gottschalk vermissen, gehen Sie einfach mal zum Klopphaus, Da ist er meistens äh, gleichzeitig in acht Räumen. <lacht> ähnlich, ähnlich gut vorbereitet wie Larry King. <lacht> Wer bist du? Ich bin Bodo Rammel Arschloch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> also, Tschüss. Ciao, schönen Montag bis dahin. Tschüss. <lacht> Die heutige Episode wurde präsentiert von BookBeat.